0: Servus, hier ist Melitta Walam. Diese Woche gibt es leider keine neue Folge von Besser Leben, weil mein Kompagnon, der Alexander Dalmus, krank ist. Alexander, gute Besserung. Aber wir möchten euch trotzdem eine Folge empfehlen, die ganz wunderbar in diese Vorweihnachtszeit passt, die super aktuell ist und die ihr im letzten Jahr ja vielleicht versäumt habt. Also hört rein, auch in die zweite Folge, die wir euch diese Woche empfehlen. Da geht es dann um nachhaltige Schokolade. Njam, njam, njam. Viel Spaß beim Hören und nächste Woche gibt es dann, wie versprochen, eine frische Folge.
1: Besser Leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Wahlam und Alexander Dalmus.
0: Jeder kann für sich im Kleinen die Welt ein kleines Stückchen besser machen. Darum geht es auch heute in dieser Podcast-Folge von Besser Leben. Herzlich willkommen, ich bin Melitta Wahlam.
1: Und ich bin Alexander Dalmus, nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Also heute geht es um... Online-Shopping. Machst du?
0: Ich muss gestehen, ich bestelle relativ viel im, im Internet. Einfach, weil es ja praktisch ist und so, weil ich mit äh, Arbeiten und Kind und Kegel ja. und alles das ehrlich gesagt gar nicht schaffen würde. Also wenn meine Kinder sagen, ich brauche noch das für die Schule und das und oh Gott, jetzt noch schnell neue Turnschuhe und alles, dann äh, schaffe ich das oftmals gar nicht äh, noch in die Stadt zu fahren und das noch in der Woche zu besorgen. Online ist es möglich. Aber ich habe so in dem letzten halben Jahr seit der Corona-Zeit dann schon ab und zu ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn ich dann meine Packer gesehen habe oder dann äh, auf der blauen Ach, Tonne auch die äh, Umverpackungen der Nachbarn, da habe ich das mir gedacht, ein bisschen viel vielleicht, muss man ein schlechtes Gewissen haben.
1: Also eigentlich nicht, unter bestimmten Bedingungen einfach.
0: Also eigentlich ist Online-Shopping besser als im Laden kaufen, sagst du?
1: Wie gesagt, nur unter bestimmten Bedingungen.
0: Darum geht's heute, ne? bin ich ja mal gespannt. Der Stand der Dinge Wir wissen das alle, der Online-Handel boomt, so wie ich, bestellt ihr wahrscheinlich auch, äh, viel im Internet und seit der Pandemie vermute ich mal immer mehr. Oder?
1: Also das war, kann man sagen, Katalysator oder nochmal so ein, so, ein, so ein Schub. Also auf der einen Seite für die vor allen Dingen, die stationären Handel betrieben haben und noch nicht im Internet präsent waren, die haben plötzlich gemerkt, uh, okay, ich kann ja gar nichts mehr machen. Brauchen äh, Viele haben dann den Versuch gestartet, da mal loszulegen. Und auf der anderen Seite waren natürlich auch viele äh, auf Kundenseite und haben das erste Mal was bestellt. Ein enormer Zuwachs, kann man sagen. Also für 2020 so ein Umsatzplus von 20 Prozent. Das wow. ist viel.
0: Es ist natürlich auch relativ bequem. ja. Man muss nicht in zehn verschiedene Läden äh, rennen, sondern kann online, äh, tipp, 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 sich nach Hause schicken lassen. Also von daher ist es nicht so schlecht eigentlich.
1: Naja gut und, und wenn man das noch weiter spinnt, ist es natürlich so, dass da äh, ja ein Transporter zu dir kommt. Also das ja. heißt, es ist ja eine
0: Sammelbestellung sozusagen. Also um es nochmal konkret zu machen. Du hast ja vorhin schon gesagt, online bestellen ist eigentlich... Gar nicht schlecht, es ist vielleicht sogar besser, als in die verschiedenen Läden zu laufen und das ist der Grund.
1: Weil man ja berechnen muss, dass wenn in einer Ökobilanz das Ganze verglichen würde, dann wäre es ja so, dass im gesamten stationären Handel eine Klimaanlage, eine Heizung, es ist Personal da, es gibt Lagerflächen, es muss alles entpackt werden, reingehängt werden, wieder verpackt werden, auch wieder zurück. Das alles muss man gegeneinander rechnen und wenn du einmal bestellst, etwas zu dir geliefert wird, du es auspackst, zum Beispiel anprobierst oder irgendwo hinstellst und sagst, ach, ist das schön, behalte ich, spricht gar nichts dagegen.
0: Wenn ich das richtig verstehe, ist Online-Shopping also ja dann eigentlich ganz gut, vielleicht sogar umweltfreundlicher.
1: Nehmen wir mal ein ganz normales Päckchen jetzt, ein mittleres Päckchen, mittlere Größe, sowas. Mhm. Und da hat man so ungefähr festgelegt, 500 Gramm CO2 steckt in einem mittleren Paket. Mhm. Damit kämst du, wenn du in den Laden fährst, auf äh, nicht mehr als zwei Kilometer Radius raus.
0: Okay, werden die Händler nicht so gerne hören?
1: Ja. Aber wie wir schon des Öfteren gesagt haben hier, es das
0: Problem. sind
1: Laborbedingungen. Und so. die Wirklichkeit sieht eben ganz anders
0: aus. Das Problem. Wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, mhm. wenn ich mir Klamotten bestelle zum Beispiel oder äh, Sportschuhe für die Kinder, weil die es für die Schule brauchen, dann bestelle ich oft ein und denselben Schuh in zwei verschiedenen Größen, weil ich weiß ja nicht genau, welche passen.
1: Da geht es dir natürlich so wie vielen anderen auch. Und äh, warum sollte man auch Sachen behalten, die einem nicht passen, zu klein oder zu groß sind oder vielleicht auch einfach nicht gefallen? Das Problem ist... Die mhm. Masse macht es. Es sind halt, äh, wir haben es angesprochen, also viel mehr Menschen mittlerweile, die bestellen. Das heißt, mehr Pakete werden ausgeliefert. Das heißt aber auch, viel mehr Pakete kommen zurück. Mhm. Und äh, eine Zahl, das ist nur geschätzt, dass es pro Jahr mittlerweile 300 Millionen Päckchen und Pakete sind, die zurückgehen. Nur wow. in Deutschland
0: übers Jahr. Das ist einiges. Da kommt ja ganz schon was zusammen an CO2. Ja, und
1: wenn man das mal so sich vergegenwärtigt, was das dann bedeutet, an CO2-Ausstoß wiederum, weil da fahren ja Autos, ja. das Verkehr und so weiter. Das entspricht ungefähr, das haben mal die Retourenforscher aus Bamberg für das Jahr 2018 rausgerechnet, einer täglichen Fahrt von 2200 Autos von Hamburg nach Moskau. So.
0: Krass! Ich schicke nie wieder <lacht> was zurück. Oh yeah. Gott! Und dann, und dann den ganzen Müll, der da dazu kommt, das muss man ja auch noch mit einberechnen. Ja,
1: aber es ist natürlich nicht in allen Bereichen Gott. gleich. Also okay. zum Beispiel äh, im, im frischen Bereich, da wird wenig was zurückgeschickt, auch Möbel oder sowas, da ist es eher äh, im unteren Prozentbereich. Aber Klamotten natürlich. Ja. Ja. Schuhe. Äh, da liegt die Retourenquote bei 50 Prozent in etwa. Also mhm. du, du hast selber gesagt, du bestellst zwei Jeans, eine schickst du wieder zurück, da sind wir schon bei 50 Prozent. Insgesamt hat diese Quote nicht zugenommen über die letzten Jahre, aber die Masse an Bestellungen hat zugenommen und damit eben eben auch die Masse an Retouren und das sind mhm. wirklich jede Menge Päckchen, die da zurückgehen.
0: Ich fühle mich jetzt doch ein bisschen schlecht. Und wenn ich ehrlich bin, jedes Mal, wenn ich eine Retour habe, bin ich mega genervt, weil ich auf die Post latschen muss. Aber was ich mir so ein bisschen frage, in dieser ganzen Corona-Zeit waren die Leute ja, oder ja, sind die Leute ja viel mehr zu Hause. Überlegt man da nicht ein bisschen besser, was man bestellt?
1: Also insgesamt ist es zu erwarten. Das äh, haben die ersten Befragungen auch gezeigt, dass äh, die Leute sich vielleicht ein bisschen besser überlegt haben, was sie da bestellen. Im Detail habe ich da andere Rückmeldungen bekommen. Zum Beispiel der Händlerbund in Leipzig, der vertritt so die kleinen mittleren Händler, Online-Händler, die also nicht die großen Platzhirsche, sondern die kleineren. Und die haben gesagt, es haben leider sehr, sehr viele Spaßbestellungen auch stattgefunden. Also mhm. unter Spaßbestellungen solche Auswahlbestellungen. Also ich kaufe mir ein T-Shirt oder bestelle mir ein T-Shirt und das bestelle ich dann gleich in allen Farben, die es gibt. Und da weiß der Händler natürlich schon beim Verpacken, dass mhm. er 90 Prozent wieder zurück. Bekommt. Das sind natürlich Einzelfälle, aber es hat eben stattgefunden und das ist für die Händler nicht so witzig.
0: Ja, und auch für die Umwelt. Das ist so ein Punkt, finde ich, wo wir alle mal so ein bisschen uns am Riemen reißen könnten. Was ich mich auch noch frage, ich habe gelesen, dass Amazon bis 2024 klimaneutral ja, sein will. Die auch. Wie wollen die das
1: machen? Es wird beinahe absurd schon, wenn man sich mal überlegt... Wohin denn die Ware eigentlich so transportiert wird? Also H die zurückgeht M. oder? So. H und M zum Beispiel, genau. Und die gehen relativ offen damit um. Die schreiben gleich auf die Retoure nämlich drauf: äh, Schicken wir nach Tschechien.
0: Was macht man ein Päckchen in Tschechien?
1: Einfach, weil es billiger ist. Es gibt derzeit noch ein sehr, sehr großes äh, Retourenlager, wo ganz, ganz viele Bestellungen hinkommen. Das ist in Hamburg. Das wird aber 2021 geschlossen und zwar aus Kostengründen. Und die gesamten Retouren kommen dann nach Tschechien oder nach Polen und werden dort eben dann aufbereitet, um in den Wiederverkauf zu kommen. Das heißt, die werden dort nochmal gebügelt, geföhnt, damit die dann halt wieder frisch gemacht werden, aufgehübscht.
0: Dieses große Retourenlager, das es momentan noch in Hamburg gibt und das dann nach Tschechien kommt, ist es nur für Amazon oder ist es auch für Das gehört
1: andere? zu 100% Otto, der Otto Group, eine, okay. auch einer der großen Player im Markt. Aber dort schicken auch Zalando, eBay, Amazon und so weiter ihre Sachen hin. Das ist so ein service die entpacken das wieder, schauen sich die Ware an, sagen, okay, ist die noch gut, dass die eben wieder in den Kreislauf zurückkommen. Das Wahnsinn. ist die Idee. Wie viel kommt denn da an am Tag? Bis vor kurzem waren es noch äh, 80.000 Päckchen pro Tag und so um die 200.000 Artikel. Also das heißt, in einem Päckchen sind ja oftmals mehrere Artikel. Also das sind, wenn du deine drei T-Shirts drückst, dann kommen die alle dahin. Dann wird geguckt, okay, hat sie das anprobiert? Natürlich hast du es anprobiert. Du hast ja das dann nicht wieder gebügelt und da reingelegt, sondern wahrscheinlich zerknuddelt, da irgendwie Nein, ich wieder. Hallo? Also Sag von mal. daher gesehen muss es natürlich wieder raus, weil für den nächsten oder die nächste Kundin in dem Falle, dann wird das ja dann wieder schön verpackt, sodass das aussieht, als hätte sie es gerade frisch aus der Reinigung bekommen.
0: Ja, aber dann ist die Frage ja auch, ähm, warum Retouren meistens nichts kosten? Ist es einfach nur, damit wir genau da bestellen, wo die Retouren nichts kostet? Gut zu wissen. Wenn ich ehrlich bin... Bestelle ich meistens da, wo auch eine Retoure nichts kosten würde. Und wenn ich von vornherein schon sehe, dass es mich etwas kosten würde, wenn ich etwas zurückschicken würde, dann bestelle ich Aber so das anders.
1: sind nur 10 in Deutschland. 90 Prozent mhm. aller Händler, Anbieter äh, nehmen die Retouren angeblich kostenlos zurück.
0: Jetzt sagst du schon wieder dieses angeblich, das heißt, dass ich es am Ende dann doch irgendwo zahle. Weil es zahle. natürlich da
1: drin steckt. Also ich meine, die kalkulieren ja, die nehmen doch nicht deine Päckchen kostenlos zurück, weil sie so nett sind. Was natürlich nicht drin steckt und da sind wir wieder bei der Umwelt, ist zum Beispiel der CO2-Ausstoß, der verursacht wird. Mhm. Oder auch der Verkehr, der dadurch mehr wird, weil ja wie gesagt 300 Millionen äh, Pakete und Päckchen kreuz und quer durch Europa geschleift werden. Das alles ist natürlich nicht eingepreist, das zahlen alle, das zahlt die Gesellschaft.
0: Mhm. Was kalkulierten Händler ähm, da so ein? Das sagen die natürlich nicht, aber
1: ähm, es gibt verschiedene Berechnungen oder beziehungsweise auch äh, verschiedene Umfragen. Äh, bei einem mittleren Paket, wo wir gerade vorhin auch waren, geht man ungefähr von 10 Euro aus.
0: Aber warum kostet es für mich als Kunden dann trotzdem nichts? Einfach, weil die mich binden wollen. Die wollen mich.
1: Den großen Anbietern, den großen Plattformen geht es eigentlich nur darum, dass du bestellst, 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 bestellst. Die Retouren sind für die, Relativ unwichtig, weil das äh, können die ganz gut verkraften. Damit kommen die ganz gut zurecht. Im Gegensatz zu den kleinen und mittleren Händlern. Für die ist das schon ein großes Problem. Du kannst ja bis zu 14 Tage in der Vorweihnachtszeit sogar, was weiß ich, über Wochen hinweg äh, die Ware behalten und dann erst zurückschicken. Die großen Anbieter haben damit kein Problem, die kleinen schon.
0: Das finde ich ehrlich gesagt schade, wenn es nur noch so riesengroße, fette Anbieter geben würde.
1: Wenn nichts passiert, wird es über kurz oder lang dazu führen. Ja. Das sagt auch Björn äh, Astecker, der ist Retourenforscher übrigens an der Uni Bamberg. und er sagt, also wenn wir in Zukunft an diesen Retouren, an diesen kostenlosen Retouren nichts ändern, dann wird das noch zu erheblichen Problemen führen. Und das führt aus unserer Sicht zu einer enormen Wettbewerbsverzerrung zulasten der kleinen Händler. Und wenn man diese Mannigfaltigkeit des Onlinehandels mit vielen kleinen Händlern beibehalten will, muss man an dieser Stelle genauer hingucken und gegebenenfalls auch Maßnahmen einleiten, damit eben nicht alles bei den Großen hängen bleibt in der Zukunft. Mhm. Eben, weil die Großen mit diesen Retouren logistisch und auch in der, in der Nachbearbeitung besser umgehen können als eben die Kleinen. Wie oft kann so eine
0: Bestellung
1: hin und her geschickt werden? Öfter als du glaubst. Es gibt einen Kipppunkt, der liegt bei ungefähr 60 bis 70 Prozent. Also wenn die Hälfte der Sachen wieder zurückgeschickt wird, ist es nur nicht ein Problem. Wenn ein Artikel aber... Äh, dreimal zurückgeschickt wird von drei verschiedenen Kunden, dann fängt es an, sehr, sehr problematisch zu werden. Also da lohnt es sich dann auch für den Händler nicht mehr. Und äh, wenn es darüber hinaus bei viermal zurückgeschickt wird, dann zahlt der Händler auf jeden Fall drauf.
0: Das hat, da haben die schon ganz schön gut kalkuliert, mein lieber Scholli. Also wenn ich es einmal zurückschicke, ist es denen letztendlich völlig wurscht. Krass. Gibt es neue Ansätze? Der neueste Clou, was ich immer mal wieder so bisschen mitbekomme, sind CO2-Kompensationen. Kennt man ja auch für Flugreisen und, und solche Geschichten. Und das Ganze soll es jetzt auch für Retouren geben. Ja. Also, dass man etwas klimaneutral zurückschicken kann. Wie funktioniert das genau?
1: Also die Idee ist, du gibst es in die Welt des CO2 und mit deinem Geld wird ein Projekt unterstützt, wo es irgendwo anders wieder eingespart wird, mhm. sodass dann eben alles klimaneutral ist. Das ist zumindest mal die
0: Idee. Ich habe gesehen, äh, Zalando, die bieten jetzt an, dass du für 25 Cent, glaube ich, äh, diese Klimaabgabe zahlen kannst.
1: Aus meiner Sicht ist Zalando aber nicht wirklich ein positives Beispiel. Also die verlangen pauschal, wie du schon sagst, 25 Cent Kompensation. Aber egal, was du zurückschickst und wie viel. Und das ist das Problem. Also das ist alles nicht, wie ich finde, sonderlich transparent und sauber, weil man muss eben für jeden Artikel auch berechnen, was hat der für ein Gewicht? Von wo nach wo schickst du das? Das muss man alles mit einberechnen und das ist sehr, sehr komplex. Besser, das habe ich mir auch angeschaut und die bieten das auch an, macht das die Schweizer Online-Plattform Galaxus zum Beispiel. Habe ich noch nie gehört.
0: was kann man da kaufen.
1: Die sind Marktführer in der Schweiz und fassen jetzt auch hier in Deutschland Fuß vornehmlich Elektronik sind wie eBay, äh, Zalando und, und Amazon eben auch eine Online-Plattform und du kannst dort online Sachen bestellen Aber halt Elektronik Laptops oder okay. Handys oder keine Ahnung was Aha. und ähm, die haben das muss man auch sagen eine relativ niedrige Retourenquote also wie Sie selber sagen im unteren einstelligen Prozentbereich, das ist relativ wenig und die bieten aber dir diese CO2-Kompensation an. Da ist aber dann für jeden Artikel einzeln berechnet, was da an CO2 drinsteckt Und äh, das ist dann schon mal was anderes. Also der gesamte CO2-Fußabdruck wird da berechnet und dann ist es aber auch halt für dich dann als Verbraucher ein bisschen teurer, ja. klimaneutral dein Paket zurückzuschicken. Hast du ein Beispiel? Wir hatten es mal durchgerechnet äh, am Beispiel eines Tischs, den es bei denen zu kaufen gibt, der äh, fünf 25 Kilo wiegt und von Bayern dann zu denen nach Essen ins Retouren-Auffanglager geschickt wird. Und da kam dann raus, dass das dann 3,10 Euro macht. Und das ist schon ein bisschen mehr als diese läppischen 25 Cent von Zalando.
0: Ehrlich gesagt auch noch ein Betrag, den man in Kauf nehmen könnte, wenn man was für die Umwelt tun möchte. Was wäre, wenn Retouren grundsätzlich plötzlich Geld kosten würden? Weil 3,10 Euro ist jetzt nicht mega, mega viel.
1: Ich glaube ich. auch, dass es mehr akzeptieren würde, als man denkt. Aber wie gesagt, die großen Anbieter sind da vehement dagegen, weil das für sie ein ganz großer Wettbewerbsvorteil ist, den sie sich nicht nehmen lassen wollen. Tatsächlich haben auch äh, hier mal äh, Forscher das ausgerechnet, was es ungefähr bringen könnte. Und äh, die haben mal veranschlagt, äh, drei Euro pauschal für jede Retoure, für jedes Paket, das du zurückschickst. Hochgerechnet war es dann auch, dass jedes sechste Paket damit eingespart würde. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, jedes sechste Paket, aber in der Summe eben schon, das wären etwa 80 Millionen Retouren weniger pro Jahr und damit äquivalent 40.000 Tonnen CO2, die damit eingespart würden.
0: Wow, es müssten halt alle so machen. Es müssten halt alle mitziehen. Ich glaube, dann, dann hätten wir einfach keine andere genau Wahl so und es. dann wäre es okay. Der Clou wir haben ja ganz am Anfang auch Hilfe versprochen, also Hilfe in Anführungszeichen, wie man äh, sorglos im Internet bestellen kann, ohne dabei so ein mega schlechtes Gewissen zu haben, aber wo man auch ein bisschen auf die Umwelt achten kann. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, ich habe oftmals überhaupt keine andere Möglichkeit, als im Internet zu bestellen, aber ich persönlich für mich habe schon gelernt, weniger zurückzuschicken, weniger Retouren, am besten gar keine.
1: Und sich vielleicht ein bisschen vorher zu überlegen, ja. aber es gibt noch andere Möglichkeiten, nämlich zum Beispiel viele bieten ja an, diese äh, Same Day, also am selben Tag, das irgendwo ja. noch liefern zu lassen, weil äh, das verursacht natürlich logistische Probleme auch. Da müssen dann äh, die Transporte anders äh, bestückt werden und vielleicht Routen umgelegt werden. Das sorgt für zusätzliches CO2. Dann möglichst alle Artikel auf einmal und nicht verteilt auf drei Pakete mhm. oder drei Lieferungen. Mhm. Ja. Das spart auch schon mal viel ein. Ablageort äh, Vereinbaren, mit den Nachbarn ja. vielleicht sprechen. Also dann muss der nicht einmal, zweimal kommen oder du musst nicht irgendwo hinfahren, ja. noch um was abzuholen. Auch das spart. Und was ich ganz dringend empfehle, ist eigentlich auch zu sagen, Braucht das wirklich? Also zum Beispiel gerade muss ich jetzt einen Becher Sahne, sage ich jetzt mal, ja, im Internet bestellen. Mhm. Äh, ist es da nicht besser, ich radel zum nächsten äh, Supermarkt oder zu meinem äh, nächsten Laden kurz hin und hole mir das? Also ganz so bequem muss man sich ja auch nicht machen.
0: Das ist aber auch ein extremes Beispiel, ein Becher Sahne. Ja, es gibt ja, ja auch andere. Ja,
1: ja. Also man, ja. man kann sich auch überlegen, äh, ich brauche drei Bleistifte, gehe ich da nicht lieber in den Schreibwarenladen und kaufe mir die? Auch wenn es vielleicht... 2,2 Cent günstiger dort ist. Ja. Das sind alles so Überlegungen das und man hat ein besseres Gefühl.
0: Ja, und darum geht es ja auch in diesem Podcast, dass man am Ende eigentlich ein bisschen ein besseres Gefühl hat.
1: Äh, Indem man Kleinigkeiten beachtet und damit den Alltag für sich selber ein bisschen umwelttauglicher gestaltet. Und es ist gar nicht so schwer. Ist gar nicht so schwer.
0: Wir freuen uns aufs nächste Mal beim Podcast Besser Leben. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, Kritik, Fragen, was auch immer, könnt ihr uns auch gerne schreiben an besserlebenbayern 1de